0: Und in dieser Woche widmen wir uns mal wieder einen Wunsch eines Zuhörers und zwar hat sich der Tim gewünscht, dass wir uns mal über Investitionsmöglichkeiten in Bremen unterhalten. Und natürlich gibt es hier auch mehrere Möglichkeiten an der Bremer Wirtschaftsentwicklung zu partizipieren, aber wir legen heute eher den Fokus auf die Aktien, weil wir hier schließlich auch im Börsenpodcast sind. Und natürlich gibt es hier auch verschiedene Unternehmen, die zum Beispiel nicht an der Börse gelistet sind. Die lassen wir heute auch mal so ein bisschen außen vor, sondern gehen hier explizit auch auf Unternehmen ein, die auch an der Börse gelistet sind. Also insbesondere natürlich auch für alle Bremerinnen und Bremer hier heute eine spannende Folge, also bleibt gerne dabei. Unser Thema der Woche. Der, der, der Woche. Ja, soll, Heute soll es um Aktien gehen, die einen starken Bezug zu Bremen haben und da wollen wir auch erstmal so ein bisschen darauf gucken, welche Branchen eigentlich in Bremen stark vertreten sind. Und da erstmal die Frage an dich Sascha, wie sieht das denn eigentlich aus, welche Branchen sind hier sehr stark, welche Branchen tragen auch einen großen Teil zur Bremer Wirtschaftsleistung
1: bei? Das Schöne daran ist, dass man wirklich sagen kann, dass die Bremer Wirtschaft an der Börse sehr gut durchmischt ist. Also wir haben da von Old Economy bis New Economy, also alles dabei, was man ein Stück weit hat. Mhm. Klassischerweise hat natürlich Bremen als großer Handelsstadtort jetzt natürlich eine ganze Menge Logistik, alles was mit Handel zu tun hat und mit Warentransport, da gibt es das ein oder andere Unternehmen dabei, aber es es gibt auch ganz, ganz tolle Technologieunternehmen. Es gibt Industrieunternehmen, die in dem Bereich sind. Und es gibt auch innovative Veranstaltungsunternehmen, die in dem Bereich tätig sind. Also kann man einfach nur sagen, Bremen ist auf jeden Fall sehr breit aufgestellt, was die Börsennotierung der Unternehmen betrifft.
0: Und da hast du ja auch schon gesagt, gerade so im Bereich Industrie. Das merkt man ja auch gerade, wenn man hier mal so ein bisschen auch die, die Infrastruktur anschaut, auch mit dem Bremer Hafen. Also dass viel auch im Bereich Logistik unterwegs ist. Und Bremen deswegen auch sehr abhängig davon ist, wie jetzt die Weltwirtschaft auch läuft und wie die Weltkonjunktur da gerade so also unterwegs ist. Und das hat man ja auch in, in Corona-Zeiten gesehen, dass da hier in Bremen natürlich auch das Bruttoinlandsprodukt am stärksten zurückgegangen ist im Vergleich zu anderen Bundesländern, weil Bremen ja halt auch gerade in der Industrie einen sehr hohen Auslandsumsatzanteil hat. Also da ist schon ein bisschen gebeutelt die Wirtschaft durch Corona, aber entsprechend auch in guten Wirtschaftszeiten profitiert Bremen natürlich auch durch viel Umschläge in den Häfen beispielsweise und dann lass uns gerne auch mal auf so ein paar Unternehmen eingehen. Hier gibt es ja jetzt auch verschiedene Unternehmen, also einmal Unternehmen, die wirklich auch ihren Hauptsitz in Bremen haben, aber auch Unternehmen, die hier beispielsweise Daimler oder Airbus, die hier stark vertreten sind, aber ihren Hauptsitz eigentlich woanders haben. Äh, Sascha, greif dir doch einfach mal irgendwie mal ein Unternehmen raus, was du
1: spannend findest und was äh, auch einen großen Bezug zur Bremer Wirtschaft hat. Ja, wir fangen einfach vielleicht mal an mit den Unternehmen, die wirklich hier vor Ort sind. Die Wir machen vielleicht im Nachgang die Unternehmen, die dann hier wichtige Standorte haben. Mhm. Fangen wir doch einfach mal an mit BLG Logistics, also quasi die Bremer Lagerhausgesellschaft, also quasi ein großer Logistikdienstleister, der tatsächlich natürlich auch sehr viel in der Verschiffung zum Beispiel für die Automobilindustrie tätig ist in Bremerhaven, die tatsächlich natürlich auch die Hand, gesamte Wertschöpfungskette des Handels hier in Bremen mitgestalten. Tatsächlich also ein sehr, sehr großes Unternehmen. Man muss natürlich fairerweise sagen, der Hauptanteilseigner ist die Stadt Bremen, was natürlich strategisch so gewollt ist, um eben sich nicht abhängig zu machen von irgendwelchen Investoren, die vielleicht jetzt andere Pläne damit haben, aber ein bisschen Streubesitz gibt es auch. Also es gibt auch einige Aktien, die notiert sind, aber ähm, natürlich äh, eben dann eben eher als strategisches Investment der Stadt Bremen zu sehen.
0: Und da sieht man ja auch wieder, da quasi das BRG da auch äh, sehr aktiv ist, äh, die ähm, Autos, die jetzt Mercedes hier in Bremen produziert und über Bremerhaven verschifft, das BRG dann natürlich auch entsprechend von profitiert und Umsätze durchgeneriert. Dann würde ich mir mal das nächste Unternehmen ausgreifen und zwar Frosta. Wir sind hier, haben uns ja hier nicht auf die Stadt Bremen eingeschränkt, sondern haben Bremen als Bundesland auch mal gesehen und Frosta mit Sitz in Bremerhaven, kennt wahrscheinlich auch jeder hier, der gerade zuhört aus den Tiefkühlregalen, durch Fischprodukte, durch Fertiggerichte und so weiter und auch hier tatsächlich im Vergleich zu, zu BRG, was du gerade gesagt hattest, ein relativ großer Streubesitz, nicht irgendwie ein riesen Anteilseigner, der irgendwie die Mehrheitsanteile äh, besitzt, sondern auch ein großer Streubesitz und deswegen auch ja, sehr interessant als Unternehmen und wie gesagt in Bremerhaven da tätig. Sascha, hast du noch weitere Unternehmen, die in Bremen verortet werden können?
1: Jede Menge, jede Menge. Wir wollen ja nicht aufhören. Ähm, kommen, wir, kommen wir zu meinem Unternehmen, über das wir schon mal eine Sonderfolge gemacht haben, wo wir das große Glück hatten, mit Herrn Fuchs, mit Marco Fuchs zusammen eine Sonderfolge zu machen, und zwar OHB, mhm. also ein weltweit tätiger Raumfahrtkonzern, der tatsächlich sich sehr stark auf das Thema Herstellung von Satelliten fokussiert hat und in dem Bereich auch dabei ist. Also ich glaube, für all diejenigen, die sich genauer für das Thema interessieren, den kann ich nochmal wärmsten unsere Sonderfolge. Folge empfehlen, weil ähm, da berichtet Herr Fuchs ganz persönlich nochmal, was so ein bisschen die Herausforderungen und auch die Chancen in der gesamten Branche und für sein Unternehmen sind.
0: Auf jeden Fall auch sehr spannend, da natürlich gerne reinhören. Da ähm, super interessante Einblicke auch in die Raumfahrtbranche. Genau, dann würde ich mir nochmal das nächste Unternehmen schnappen und zwar CTS Eventim, das ist wahrscheinlich auch vielen bekannt durch irgendwelche Veranstaltungen, durch Konzerte, wo man dann online die Tickets buchen kann und hier natürlich das Unternehmen, wo man sagen muss, ähm, auch durch die Corona-Krise natürlich sehr gelitten, weil Veranstaltungen so natürlich sehr rar waren ähm, und äh, ganz oft abgesagt wurden, aber hier ähm, auf jeden Fall auch jetzt wieder gut erholt auch die Aktie, wenn man sich mal den, den Aktienkursverlauf anguckt. Äh, hier muss man allerdings dazu sagen, der Hauptsitz ist in München, allerdings die Gründung und auch die Verwaltung hier in Bremen, deswegen gehört das hier sicherlich auch mit auf die Liste. Sascha, hast du weiter Unternehmen.
1: Ja, also wir können gerne nochmal Energiekontor nehmen. Äh, jemand, der Wind- und Solarparks in der Form betreibt und selber auch in der Form entwickelt. Also ein Unternehmen, was natürlich auch von der Energiewende massiv profitiert. Und deswegen die Aktie natürlich auch sehr gut gelaufen so in den letzten äh, Jahren. Gerade natürlich im Hinblick darauf, dass man jetzt diese Energiewende und das Thema Klima natürlich ganz massiv in den Fokus genommen hat. Und ähm, in dem Bereich eigentlich auch insgesamt also ein, ein sehr, sehr großer Anbieter, der sehr erfolgreich ist.
0: Ja, da sieht man auch wieder, dass das Thema Nachhaltigkeit an der Börse auch sehr gefragt ist. Da haben wir auch schon ein paar Mal darüber berichtet, dass da auch ja immer mehr die institutionellen Investoren auf diesen Zug aufspringen und immer mehr auch schauen, dass sie im Portfolio auch ähm, auf nachhaltige Investments umschichten. Und wie du gesagt hast, entsprechend auch Energiekontor davon betroffen, dass sie da, sage ich mal, von profitieren. Dann würde ich mir nochmal J.D.E. Peets äh, raussuchen. Zwar Hauptsitz hier in der Niederlande, aber ähm, hier Jakobs Kaffee, glaube ich auch vielen bekannt, hier als quasi ehemals Bremer Unternehmen 2020, gab es dann den Börsengang und ein Jahr zuvor die Zusammenlegung halt zwischen Jakobs und äh, dem amerikanischen Unternehmen Pietz. Zum Beispiel nicht nur durch den Jakobs Café jetzt auch bekannt, das Unternehmen, sondern durch zum Beispiel Senseo Coffee Pets, die wahrscheinlich auch die ein oder andere nutzen, Deswegen auch durchaus hiermit auf die Liste angebracht. Genau, Sascha, dann äh, lass uns doch mal ähm, sprechen so Daimler, Airbus und so weiter. Ja, da ähm, sicherlich auch, dass die Unternehmen hier von, von Bremen profitieren und auch andersrum Bremen natürlich auch von, von den Unternehmen. Wie würdest du das einordnen? Wie wichtig ist jetzt hier zum Beispiel die Bremer Wirtschaft auch für solche Großunternehmen?
1: Also Daimler ist der größte Arbeitgeber hier in Bremen. Also deswegen kann man natürlich erstmal nur sagen, dass das natürlich eine Sache ist, die sowohl für die Stadt Bremen sehr wichtig ist, aber natürlich auch, dass Bremen natürlich dann für Daimler auch recht wichtig ist, weil man hat dort ja eine Struktur auch aufgebaut, die am Ende des Tages natürlich auch auf die gesamte andere Wirtschaftskette bei Daimler Zeit, Wenn man es sich anschaut, es ist das zweitgrößte Werk weltweit mit 12.000 Angestellten, mhm. also mit Sicherheit keine kleine Nummer im Daimler-Konzern und äh, deswegen kann man einfach nur sagen, dass Daimler damit natürlich ein wichtiger äh, Player ist für Bremen, aber Bremen auch ein wichtiger Standort für Daimler, also aus meiner Sicht eine gute Symbiose.
0: Ja, genau, das, das würde ich da auch sagen, genauso kann man das ja wahrscheinlich bei Airbus sehen, hier auch mit einem wichtigen Werk äh, in der Nähe vom Flughafen und Airbus hier äh, zweitgrößter Arbeitgeber. Du hast Graham Daimler ja schon als größten Arbeitgeber hier präsentiert, also Airbus durchaus auch als wichtiger Arbeitgeber hier in Bremen und äh, natürlich auch äh, wollen wir hier gerade für die Bierliebhaber nicht unterlassen, äh, AB Inbev, wobei man ja sagen muss, ja, Beck's wird natürlich weiter hier in, hier in Bremen auch gebraut, aber AB Inbev natürlich hier ein weltweiter Konzern, sogar der größte Bierbrauer der Welt, mit Sitz allerdings in Brüssel, in, in Belgien, aber natürlich trotzdem hier noch ein Stand, Standort in Bremen ähm, für die Beck's brauerei ja Sascha, da haben wir doch einen guten Überblick über die Bremer Unternehmen gegeben. Magst du nochmal so ein Gesamtfazit geben? Wie, wie schätzt du das ein? Sollte man jetzt sich zum Beispiel hier auch als Bremer mal umschauen und mal hier
1: in der Heimat nach ein paar Aktien ähm, umsehen? Auf jeden Fall. Also sich daran, zu äh, sich die Unternehmen anzuschauen, macht auf jeden Fall super viel Sinn. Aber man sollte immer nicht einer kleinen Fehleinschätzung auflegen. Nur weil ein Unternehmen vor der Haustür quasi ist, ist es dadurch ja nicht besser oder schlechter. Also deswegen sollte man natürlich trotzdem das Unternehmen sich immer genauer anschauen. Also ein Unternehmen, was irgendwie in einer anderen Stadt ist, hat ja unter Umständen genauso eine gute Marktposition oder vielleicht sogar eine bessere Marktposition. Aber ein bisschen Lokalpatriotismus hilft natürlich auch. Und ich denke mal, die Unternehmen, die wir da genannt haben, das sind alles sicherlich sehr, sehr solide Unternehmen, die auch ein Stück weit tatsächlich interessant sind, sich einfach mal anzuschauen. Man sollte aber vielleicht nicht sein ganzes Geld immer nur auf eine Karte setzen. Das, das haben wir auch schon diverse Male erzählt. Und man sollte vielleicht auch nicht auf einen Standort setzen, weil auch Bremen hat sicherlich ein paar Herausforderungen, die es meistern muss. Und deswegen ist immer eine Streuung ganz gut. Aber ich sag mal, für jedes Depot kann man sicherlich das eine oder andere Bremer Unternehmen beimischen. Hm. Ich meine, der Blumenstrauß ist ja auch bunt genug, wie wir gerade gehört haben.
0: Genau, das auf jeden Fall. Und äh, da hast du auch eben nochmal den, den berühmten Homebias beschrieben, dass man äh, halt eben nicht nur hier vor Ort mal schauen sollte, sondern ähm, im Depot streuen sollte. Was natürlich auch ganz interessant sein kann, für diejenigen, die sich auch so für Börse interessieren und auch mal wirklich so hautnah miterleben wollen, was das bei so einem Unternehmen so passiert. Da kann es natürlich Sinn machen, was sich eine Aktie hier zu kaufen und auch mal zum Beispiel so eine Hauptversammlung teilzunehmen. Da muss man nicht irgendwie nach Frankfurt, München oder sonstiges reisen, sondern kann bei diesen einigen Unternehmen, die wir hier heute auch genannt haben, auch mal bei der Hauptversammlung hier in Bremen oder Bremerhaven zum Beispiel teilnehmen. Das kann natürlich auch eine interessante Option sein. Ja, genau. Dann würde ich sagen, kommen wir auch zum Ende der heutigen Folge. Dann haben wir hier die Bremer Wirtschaft und die Bremer Unternehmer so ein bisschen aufgezählt und hoffen, dass wir hier einen guten Einblick geben konnten und für alle Bremerinnen und Bremer auch was Spannendes dabei war. Und wenn euch die Folge gefallen hat, freuen wir uns natürlich sehr, wenn, wenn ihr dem Podcast folgt. Und mittlerweile gibt es auch bei Spotify eine Bewertungsfunktion, also da würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ihr da auch eine Bewertung da lasst und ansonsten äh, gerne nächste Woche wieder einschalten, da sind wir wieder mit einem spannenden Thema dabei. Mein Name ist Patrick Pech, ich bedanke mich fürs Zuhören und bis demnächst. Tschüss. Tschüss. Vielen Dank fürs Interesse. Das war der Bremer Börsenschnack, ein Podcast mit Sascha und Patrick.